0: Ja, Radio Nordpol. Ähm, wir reden mit Dieter von Jurfix der Gewerkschaftslinken Hamburg. Bei dem Marktführer für Fl Tönnies hat es einen massiven Ausbruch von Corona-Infektionen gegeben. Und der Virusausbruch hat der bundesdeutschen Öffentlichkeit ein Schlaglicht auf die Ausbeutungsverhältnisse in der Fleischverarbeitungsindustrie geworfen. Sogar Politiker von SPD und CDU fordern nun Änderungen an den Zuständen in den Fleischfabriken, die sie aber selber mit ihren Gesetzen in den letzten Jahrzehnten hergestellt haben. Wie sieht momentan die Situation der Beschäftigten bei Tönnies aus?
1: Die Situation der Beschäftigten bei Tönnies, äh, ich muss vorweg sagen, wir von der Felsgewerkschaftslinke, wir sind seit gut einem Jahr da engagiert im sogenannten Stützkreis in Kellinghusen. Kellinghusen, da gibt es eine Großschlatterei von Tönnies. Kellinghusen liegt eine gute Stunde hier von Hamburg weg. Und wie gesagt, wir sind da seit zwei Jahren äh, mit Dabei Und unterstützen das. Und man muss dazu sagen, aber andere, wie zum Beispiel der Pfarrer Kossen in Längerich, der ist schon seit 2012 oder dreizehn dabei und in Geburtsstieder ebenfalls seit 2012 oder 2013 mit ihrer Initiative IG Werkverträge in Reda-Wiedenbrück. Die haben auch wesentlich engere Kontakte zu Tönnies-Beschäftigten äh, und überhaupt ähm, als, als zum Beispiel als äh, wir vom GFX-Gewerkschaftslinke. Wir sind relativ selten mit Kollegen von Tönnies in Kontakt gekommen, weil die total abgeschirmt leben, die Beschäftigten von Tennis in Kellinghusen, die äh, sind umquartiert worden vor einem Jahr von Kellinghusen nach Bad Bramstedt und wohnen dort sehr abgeschirmt. Wenn man versucht, mit denen in Kontakt zu kommen, haben wir gemacht, dann ist sofort ein Aufpasser da, ein Vorarbeiter, der im selben Haus wohnt und unterbindet den äh, Kontakt. Also unser Kontakt vom gewerkschaftslinke geht über Kolleginnen, über mehrere Kolleginnen, die äh, rumänisch können äh, und die dann angerufen werden oder angemeldet werden von den äh, rumänischen Werkvertragsarbeiterinnen und Arbeitern, die irgendwie in Schwierigkeiten sind und Rat brauchen. Und äh, mit diesen rumänischen Kolleginnen haben wir Kontakt und erfahren dann, was wirklich los ist, was den Gesundheitszustand und was ihre Situation, was ihre Wohnverhältnisse äh, betrifft. Was sich jetzt ganz konkret äh, geändert hat bei Tennis in Reda-Wiedenbrück, wo ja äh, 1560, glaube ich, infiziert waren, das können konkret eher die Kollegen aus Reda-Wiedenbrück sagen. Äh, die Kollegin Inge Brutsch, die ja zum Beispiel, die direkten Kontakt hat zu Leuten dort oder Almut äh, Stork, die, äh, die, die Ärztin, die äh, als Patienten die äh, Kolleginnen und Kollegen aus Reda-Wiedenbrück äh, hat. Ne?
0: Nach Angaben der Bundesregierung waren in Deutschland im Juni 2018 insgesamt 189.000 Menschen im Bereich Schlachtung und Fleischverarbeitung beschäftigt. Davon knapp 37.000 in Schlachthöfen und 153.000 in der Weiterverarbeitung. Diese Zahlen bilden allerdings nur einen ganz kleinen Teil der Lohnabhängigen dieses Industriezweiges. Nach Gewerkschaftsschätzungen sind bis zu 80 Prozent der Belegschaft, die im Kernbereich der Produktion tätig sind, über Subunternehmen angestellte Werkvertragsarbeiter. Wie viele Menschen das deutsche Fleischkapital genau für seine Profite arbeiten lässt, weiß allerdings niemand. Das Jurfix Hamburg, und du, Dieter, hast daran mitgewirkt, ähm, hat ein Buch rausgebracht, das Schweinesystem Aufhebung der Werksverträge und des Subunternehmertums. Könntest du schildern, welches Ausbeutungssystem hinter Tönnies und bei den anderen Fleischfabrikanten steht?
1: Ja, davon machen sie ja riesige Profite. Die Fleischkonzerne an der Spitze, Tönnies, der ist der allergrößte, der ist der größte sogar in Europa. In relativ wenigen Jahren hat er sich da an die Spitze. Soll ich das sagen? Gekämpft durch extreme Ausbeutung äh, vor Vion, vor Westfleisch, vor Dänisch-Krauen. Das sind die nächstgrößeren Konzerne. Und die machen ihren riesigen Profit, indem sie Subunternehmer anheuern und dann oft noch Sub- und Subunternehmer und Sub-Subunternehmer. Äh, und die heuern wiederum die äh, Menschen aus, äh, aus Rumänien, Bulgarien, auch noch Polen an. Und weil die besonders weil die so besonders billig sind und damit machen sie ihre extra Profite. Und solange dieses System, das Werkvertragssystem, das eigentlich ein ganz harmloses Instrument ist, Wirtschaftsinstrument sage ich mal dazu, und es besteht seit 1900 mit dem Aufkommen des Bürgerlichen Gesetzbuches, da kommt das drin vor, Werkverträge, dann ist es noch etwas ganz harmloses gewesen. Nämlich, wenn zum Beispiel irgendeine Fabrik neue Doppel als nur das Beispiel, neue Doppelbeglasung rundherum braucht, dann äh, beauftragen sie zum Beispiel den örtlichen äh, Glasermeister und der sagt, ja, kostet 50.000 Euro, ich brauche 14 Tage. Das ist ein Gewerk oder ein Werkvertrag. Und jetzt ist es so geworden, dass diese Konzerne, die wir eben genannt haben und andere ebenfalls, die nicht ganz so groß sind, ebenfalls auch noch, die machen diese Geschichte, das Gewerk, das benutzen sie, um bis zu 90 Prozent sogar ihrer Beschäftigten per Werkvertrag bei sich einzustellen. Und die machen das Kerngeschäft, was bis dahin normale Schlachtereiarbeiter nach Tarif gemacht haben, meistens sogar Deutsche. Die sind entlassen worden in den 80er, Anfang der 90er Jahre und es wurde ins Werkvertragssystem äh, äh, eingeführt mit diesem exorbitanten Gewinn und haben sich riesig äh, vergrößert. Und der Pfarrer Kossen weist immer wieder darauf hin, dass es auch anders geht. Er nennt fünf Beispiele. Die habe ich jetzt nicht alle im Kopf. Fünf äh, Schlachtereien, Firmen, wahrscheinlich alle da aus seiner Gegend da, aus dem Oldenburgischen und aus Friesland. Die arbeiten ohne Werksvertrag. Das sind nicht diese ganz großen, sondern das sind so mittlere, aber auch ziemlich große Sch Schlachtereien. Und die kommen ohne Werksverträge aus, Verträge aus. die haben alle, äh, alle Stammbelegschaften und die Sor diese Firmen, diese fünf Firmen, die sorgen auch, für normale, gute Wohnverhältnisse, dass jeder so sein Zimmer hat. Äh, und das sind ganz, also das Beweis, dass andere, dass andere äh, Situation ist möglich. Aber der Gewinn, der Profit dieser fünf äh, Schlachtereien ist natürlich nicht so riesenhoch wie bei Tönnies, Vion und Westfleisch und, und, äh, und Dänisch Kraun. Und also das ist so mal als Rahmen der ganzen Geschichte, ne? Und deswegen halten sie auch so zäh fest an diesem Modell der Werkverträge, um ihren, weiterhin ihren Profit zu sichern. was du eben gesagt hast, das ganze System, das wird gedeckt durch die Parteien im Bundestag und äh, durch einzelne Politiker. Und wir haben jetzt gerade vor zwei Tagen dieses extreme Beispiel erfahren mit dem Gabriel, der da jetzt noch einen äh, Vertrag äh, bekommen hat, äh, 10.000 Euro für, für, für Ratschläge, für Tennis. Und das zeigt, das gehört auch zum System Tönnies, dass der Tönnies selbst, die Outvolée der Wirtschaft und der Politik, die kennt er alle, die lädt er zu sich ein und den gibt er Beratungsverträge und das gehört zum System Tönnies und sowas hat sich da ins installiert nicht? und deswegen kämpfen wir gegen das System Tönnies, weil das die Voraussetzung ist, dass alle, die dort beschäftigt sind und in einer Schlachterei arbeiten, dass die eine Festanstellung bekommen, dass es möglich ist, dass die Gewerkschaften da Zugang bekommen in die Betriebe, dass sie Betriebsräte bekommen und sich Organisieren können, wie das früher war. Früher war vor 30, 40 Jahren noch ein relativ hoher Organisationsgrad der NGG in den Schlachthöfen. Jetzt ist es so, dass es oft überhaupt keine Betriebsräte in den Firmen gibt oft in einigen gibt es welche und die äh, Werkvertragsarbeiterinnen die haben die sind, wie ich schon vorhin sagte überhaupt nicht integriert sind für sich und haben keine Vertretung im Betrieb die sind den ihren oft rumänischen oder bulgarischen Vorarbeiter sind die ausgeliefert und werden von denen noch extra wirklich noch extra ausgebeutet, die kassieren von ihnen noch extra Gebühren ab, wenn die ihren Ausweis äh, verlängern wollen oder irgendwie sich anmelden wollen. Oder da kommen denn die Vorarbeiter und kassieren da 50, 100 oder 300 Euro noch extra. Also so ist die Lage, so schlimm ist die Lage. Und als wir vor zwei Jahren zum ersten Mal davon hörten, im Rahmen des Stützkreises und von rumänischen Kollegen, wie es unter uns zigtausenden Menschen geht, wie die leben müssen, arbeiten müssen, also da waren wir... Buff. Wir als Gewerkschaftslinke, wir haben ja schon äh, viel erfahren, was in Betrieben los ist in den letzten 15, 18 Jahren äh, und da waren wir allerdings baff, dass sowas überhaupt möglich ist äh, in Deutschland, wie Leute, in welch exorbitanter Weise sie ausgebeutet werden und deswegen unterstützen wir diesen Kampf von Initiativen, die sich dagegen wehren und den äh, Werksvertragsarbeitern helfen wollen.
0: In den Schlachthöfen war 2018 knapp jeder zweite beschäftigte Ausländer. Viele der ausländischen Kollegen sprechen kein Deutsch, kennen ihre Rechte nicht und sind auf das Geld angewiesen. Manchmal, so wird berichtet, würden Subunternehmer sogar die Pässe der Beschäftigten einsammeln, so dass die Kolleginnen und Kollegen quasi kaum eine Wahl haben und dem Werksvertrags- und den Subunternehmern schonungslos ausgeliefert sind. Haben wir es bei Tönnies in der Fleischverarbeitungsindustrie, vielleicht gar in Deutschland, mit einem rassistischen Ausbeutungsregime zu tun?
1: Ein rassistisches? Tja, so wie Menschen aus anderen europäischen, aus osteuropäischen Ländern hier behandelt werden, das kann man ohne weiteres den Mikrofaschismus für gebrauchen. Ne? Das spiegelt sich sogar wieder in diesen, in den Worten, ein paar Mal habe ich das gehört oder gelesen auch, von dem nrw ministerpräsident Laschet, der spricht dann immer nur von den Bürgern von Reda-Wiedenbrück, war ja so, ein, so, ein, so eine Sperre über die er gegangen, wieder alles zurückgefahren worden und da spricht er davon, von Bürgern von Reda-Wiedenbrück und meint damit ausdrücklich nicht die dort, die Werkstatt aber die bei Tennis gearbeitet haben, sondern er meint die normalen Bürger. Also das ist schon sowas wie Rassismus. Ne? Und abgesehen davon, dass er vor einem Jahr, als der äh, Tönnies selbst da äh, vor 1500 Handwerkern in Paderborn seine Rede gehalten hat, das war ja auch purster Rassismus, indem er da seine äh, Fehlung gegeben hat für das Sexualverhalten der Schwarzen in Afrika. Ne? Das ist auch, war ja auch reinster Rassismus. Deswegen war ja auch eine Empörung gegen ihn äh, damals da, ne?
0: Du hast es eben schon angesprochen, in Kontakt zu treten mit den Werksvertragsarbeiterinnen gestaltet sich teils schwierig, weil sie abgeschirmt, teils überwacht von den Vorarbeitern werden. Eine Lobby scheint die Kolleginnen und Kollegen so gut wie gar nicht zu haben. Die Fleischindustrie erscheint weitgehend als gewerkschaftsfreie Zone. Welche Form von Widerstand gab es denn bisher und was erscheint hier vielleicht als... Gute Möglichkeiten, diesem Ausbeutungssystem bei Tönnies und in der Fleischindustrie Schranken zu setzen.
1: Ja, ich war sehr erfreut und glaube ich, wir alle hier, die da äh, aktiv sind, war das vor gut vier Wochen, fünf Wochen, als dann am Spargelhof bei Bonn war das, glaube ich, zwischen Köln und Bonn da irgendwo, ja. dass da sich rumänische, besonders rumänische Wechsvertragsarbeiter äh, gewährt haben, zusammen mit den Genossen von der FAU? Dass die, das war ganz wichtig, glaube ich, dass die dabei waren als, äh, und Deutsch sprechen konnten und einen Anwalt besorgt haben und so. Und das ist in dieser Weise die ganzen vielen Jahre, äh, in dieser Weise, sage ich, in den Schlachthöfen nicht passiert. Hat mich auch immer gewundert. Wieso ist da kein Widerstand? Und äh, das lässt sich so erklären. Einmal, die sind wirklich total unter Kontrolle äh, unter, bei ihren Vorarbeitern. Und die werden so kaputt gemacht. Der Pfarrer Kossen sagt immer zu, das sind Wegwerfmenschen. Und da hat er recht. Und diese Wegwerfmenschen sind dann psychisch und physisch so kaputt, dass sie oft keinen Widerstand leisten können. Und dann droht man ihnen bei irgendwelchem Widerstand, ja, dann bist du nach Hause geschickt. Und dann gehen die wirklich nach Hause und organisieren sich nicht und, und leisten keinen Widerstand. Aber dennoch, die zweite Bemerkung: Es hat Widerstand gegeben. Das ist aber dann nicht groß an die an die Öffentlichkeit gedrungen. Es hat aber Widerstand in den letzten Jahren gegeben. Und das weiß ich aus einer Untersuchung von der Uni Göttingen. Da arbeitet äh, Peter Berke, ein Wissenschaftler, und der hat dann Umfragen gemacht und hat genau das festgestellt, dass es etliche Aktionen gegeben haben, wo sich Kollegen zusammengetan haben äh, und gemeinsam haben sie dann irgendwelche wichtigen, ich sag mal, Kleinigkeiten gegen ihren Subunternehmer erreicht. Nicht? Also das, das hat natürlich, das ist natürlich nie in der Presse erschienen, das ist natürlich kein Thema gewesen, aber es hat es gegeben und es ist durch Peter Birke dann äh, festgestellt worden und der hat das auch veröffentlicht. Ne? Also ganz... Äh, Ganz äh, ohne Widerstand geht es nicht. Aber die haben natürlich ein System äh, aufgebaut, das Widerstand möglichst äh, verhindert hat. Die Leute, die Wechselvertragsarbeiter und Arbeiter, wenn man das im, in einem Sternartikel in der folgenden Woche äh, gelesen hat, da äh, schildert eine Ärztin aus rieder Almut Stork. Wenn man den Artikel liest, dann weiß man, warum das so ist. Die Leute kommen kaputt und verletzt und verätzt, kommen die zu ihr. Äh, und dass von denen dann kein heroischer Widerstand zu leisten ist, dass man das erwartet, das ist dann äh, verständlich. Ich empfehle nur, diesen Sternartikel nochmal sich irgendwie zu besorgen. Ne? Ja. Wir werden Darf ich noch mal sagen? Um, die können, ja auch, die können ja. ja auch kein Deutsch, obwohl manche sind ja schon, also einige hauen nach Wochen, nach kurzer Zeit wieder ab, weil sie es nicht aushalten. Die halten das wirklich nicht aus. Das kann ich absolut verstehen, auch wenn sie 20, 30 Jahre alt sind. Aber die halten das nicht aus, haben wieder ab. Einige bleiben aber Jahre. Reda-Wiedenbrück weiß ich, dass etliche schon ihre Familie nachgeholt haben und äh, auch Kinder haben, die auch in reda zur Schule gehen oder in die Kita gehen. Aber die sind so abgeschirmt und können immer noch kein Deutsch, die allermeisten. Und von daher ist es auch nicht möglich, dass sie, weil sie kein Deutsch haben, wenn sie da zwölf, vierzehn oder manchmal bis zu sechzehn Stunden arbeiten in der Woche und dann an fünf Tagen oft, dann sind sie nicht fähig, sich zu integrieren und gehen nirgendwo in einen Verein hin oder dergleichen äh, und da sind die völlig äh, separiert und freuen sich, dass sie überlegen dürfen, überleben dürfen. Insofern und schließen sich auch nicht irgendwelchen linken oder in den gewerkschaftlichen Initiativen an oder so. Das ist der Zustand. Und das ist bewusst von Tönnies und Co., vom System Tönnies, ist das herbeigeführt worden. Dieser Zustand, das sind nur, wahr, nur pure, wahre Arbeitskraft, die dann äh, in, in ihre Heime zurückgekarrt werden, abends und morgens äh, wieder hingekarrt werden in die Betriebe und zu arbeiten, ne? So ist der Zustand. Jetzt richtet sich... Äh Gott sei Dank mannigfaltiger Widerstand. Einmal unter Gewerkschaftskollegen, auch etliche Kollegen von der NGG sind da sehr aktiv. Nicht nur Matthias Brümmer, etliche andere Kollegen äh, ebenfalls äh, noch. Und dann aus Kirchenkreisen, nicht nur der Pfarrer Kossen. Dann Tierrechtler sind sehr aktiv geworden. Am letzten Wochenende haben sie ja gerade in reda besetzt. Vor einem Jahr haben sie auch in Kellinghusen die Tönnies, die Schlachterei sind auf Dach gestiegen und haben sie besetzt. Und wenn das so eine Breite gewinnt, dass da auch nicht nur Gewerkschaftler, Kirchenleute, äh, sondern auch Tierrechtler und dann vielleicht auch hoffentlich zunehmend Landwirte und Umweltschützer dabei sind. Ich glaube, dann können wir einen Schritt weiterkommen und erfolgreich sein im Kampf gegen das System Tönnies, denn darum geht es. Darum geht es eigentlich. Tönnies und Co., das sind nur Nutznießer und zwar ist ihnen das Bett bereitet worden von der Politik, und das nutzen sie nur aus, was für Möglichkeiten zu haben. Die Ursache liegt an den Politikern im Bundestag, die das bisher geduldet haben und gefördert haben. Und jetzt natürlich, wo das zum Skandal gekommen sind, da kommt der Heil und macht da so einen Eckpunktevorschlag. Und da passen wir sehr auf, ob das nicht verwässert wird und was dabei rauskommt. Insofern ist unsere Arbeit noch längst nicht zu Ende. Man muss misstrauisch sein.
0: Kapitalismus und Fleischindustrie sind schon lange eine Einheit miteinander und sind auch immer wieder zusammen thematisiert worden, ob es jetzt bei Bertolt Brecht die Schlachthöfe der Heiligen Johanna war oder in dem Ursprungsroman, auf den sich auch Brecht bezieht, von John Sinclair 1905, The Jungle, wo die katastrophalen Situationen in den Schlachthäusern bei Chicago illustriert wurde. Und dieses Buch hat auch damals schon große Furore gemacht, Nichtsdestotrotz hat Jean Sinclair rückwirkend im Jahre 1919 auf seinen Enthüllungsroman De Jungle gesagt, er hätte bewirkt, dass die Wände einiger Schlachthäuser weiß gewaschen wurden und war Veranlassung, dass ein oder zwei Dutzend Maniküren beschäftigt wurden, aber an der Lage der Lohnsklaven in jenem von ungeheuren Mauern umfassten Schlachtöfen änderte er nicht das Geringste. Ein wenig pessimistisch, dieser Rückblick von ihm, wenn man heutzutage die Situation bei Tönnies sich anguckt und in den anderen Schlachthäusern, muss man sagen, es ähnelt dem Rückblick von John Sinclair gleichfalls. Und daher die Frage an dich. Ähm, du hast schon angesprochen, es gibt ein Mosaik von Bewegungen, die sich gegen das System Tönnies stellen. Was wären die Eckpfeiler, die vielleicht diese Bewegungen jetzt einschlagen müssten, damit nicht nur das System Tönnies vielleicht dann in ein, zwei Jahren weg ist, sondern die kapitalistische Fleischindustrie als solche?
1: Naja, die konkrete Forderungen von äh, uns, schuffix äh, haben wir auch um, vor vier Wochen so einen Text veröffentlicht sind die Einführung, also ganz konkrete Forderungen, es geht ja darum, was konkret jetzt zu machen ist, nicht mal, dass man das Endziel hat, den Qualismus abzuschaffen, das haben wir auch, aber was ist jetzt konkret zu machen? Und da wäre wichtig, die Einführung von Betriebsinspektoren, dass es gute Leute, die wirklich daran interessiert sind, politisch bewusste Leute gibt, die angesetzt werden auf die Schlachthöfe und das ständig kontrollieren, eine große Vollmacht haben, das auch zu tun. Und da freut es mich, dass wir nicht alleine stehen, sondern dass diese Betriebsinspektoren auch von einer Landtagsabgeordneten, Schleswig-Holstein von der SPD, dass das gefordert wird, Kirsten Eickhoff-Weber, genau, die fordert das auch, ne? Und dass äh, runde Tische äh, gemacht werden, das fordert ich sie auch sein. auf Landesebene und nicht so ein runder Tisch mit Kuschelkurs irgendwie, wo man glaubt, mit Tönnies äh, eine Einigung zu erzielen, sondern im Gegenteil, dass alle Kritiker des System Tönnies, dass die zusammenkommt, einschließlich der Landwirte, einschließlich der Gewerkschafter, einschließlich der Kirchen. Und um Klarheit zu schaffen und Kritik zu üben, kommt man an dem runden Tisch zusammen. Da sind wir auch, an dieser Art runder Tisch, sind wir auch sehr interessiert und sehr wichtig. Dann hatte mir auch noch vorgeschlagen, sowas, das müsste von den Gewerkschaften dann ausgehen, also von der NGG und von der IgBao dass da so eine Taskforce eingerichtet wird, dass da Gewerkschaftssekretäre dafür abgestellt werden und das beobachten, was ist in den Betrieben los und wenn sie mehr Zugang haben als jetzt, ist sowas durchaus möglich. Und dadurch erhöhen die ja auch ihren Investitionsgrad, wenn sie da in dieser Weise wirksam werden. Und dann hatten wir noch gefordert, Rekommunalisierung können sich einige nicht mehr der Jüngeren nichts mehr darunter vorstellen. Aber ich weiß noch, ich bin älter als Rentner und viele Ältere wissen es auch noch, dass es in fast jeder mittleren großen deutschen Stadt, äh, hat es ja eine kommunale Schlachthöfe gegeben. Ich weiß nicht, wie viele, muss ich nachschlagen. Ich, 100 Schlachthöfe in größeren Städten Westdeutschlands und die wurden nach Tarif bezahlt und äh, kriegten Tariflöhne und die wurden gegründet um äh, 1850 etwa in Deutschland, eben weil gesehen wurde, was in den USA los war, auch äh, an, an hygienischen und sozialen Zuständen beides und um, die, um das hygienisch unter Kontrolle zu haben, aus Angst, aus Angst vor Seuchen oder so, wurden hier kommunale, Stadt, kommunale Schlachthöfe gegründet. Und eine Forderung von uns wäre, eine rekommunalisierung also die Privatisierung der Schlachthöfe rückgängig zu machen. Und das dann in der Form, dass die dann wieder in den in Besitz der Stadt oder auch meinetwegen wegen eines, eines Kreises wieder übergehen. Oder eine andere Idee, ein anderer Vorschlag, dass die Bauern, die die Schweine hinliefern, die kleinen und mittleren Landwirte, dass die die Genossen das dass mit einer Genossenschaft machen, diesen Schlachthof. Und eben mit der Auflage, dass alle festangestellt sind, keine Werksvertragsarbeiter. Also das sind so äh, Vorstellungen. Und außerdem in unserem Vorschlag, haben wir noch gesagt, dass Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet werden müssen, die wirklich dann darauf da Ahnung haben, was da passiert, diese Staatsanwälte. Und äh, ein Auge darauf haben, um das zu verfolgen, wenn da in Zukunft, weiterhin diese Missstände äh, auftreten. Das waren so einige Vorstellungen von uns.
0: Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank äh, dir, Dieter Jurfix, ähm, Gewerkschaftslinke Hamburg für das Interview. Ja, wir sind äh, gespannt, wie der Kampf gegen das Schweinesystem Tönnies, das Schweinesystem der Fleischverarbeitungsindustrie
1: weitergeht. Ja, ein Wort noch von mir. Ähm, gibt es noch Ein was? Wort noch von mir. Ja, genau. Gibt's. Wir, wir haben ja ein Buch rausgegeben, zusammen mit der Buchmacherei in Berlin. Äh, das heißt, das Schweinesystem... Das ist dann unter diesem Titel auch äh, leicht zu finden im Internet. Und das Buch kann da bestellt werden, kostet nur 10 Euro. Und da haben zehn Kollegen äh, einen Artikel, jeweils Artikel drüber geschrieben. Und es gibt wirklich einen hervorragenden Überblick, wie augenblicklich die Situation im System Tönnies ist, von verschiedenen Aspekten, aus Kirchensicht, aus Gewerkschaftssicht, aus, von der, vom Gesundheitsschutz und von, von, äh, vom rechtlichen Standpunkt. Wird alles geschildert, äh, ganz konkret, an Interviews sind da drin, äh, konkret geschildert, äh, wie die Situation äh, in, in dieser Branche ist und kann ich nur empfehlen, dieses Büchlein zu, äh, zu kaufen.
0: Ja, wir empfehlen es auch, verlinken bei unserem Radio Nordpol. Okay. Dann sage ich vielen Dank. Okay.